0: クリエイティブの
1: 反対語
0: こんにちはストーリーエディターの土地代恵美です
1: こんにちはアングーの中川と申します
0: このポッドキャストは私と千代恵美が好きな人やお話ししたい人をゲストにお迎えしてクリエイティブに関することや哲学的なことを好き勝手に話す番組です、えー、今回も引き続き中川さんにおいでいただいていますよろしくお願いしますはいよ
1: ろしくお願いいたします
0: そう、ちょっと休憩時間にいろいろ話をしていたら、はい、<笑><笑>やっぱり哲学の本とかたくさん若い子読まれていたっていうことで、はい、そういうのを考えるのがですねだから私がやっぱり中川さんともっと話したいと思ったっていうのはやっぱりインタビュー中にそういうのをすごい感じたんだなってすごい思いました。それでまあ今回はですねチームでまあ今働いていらっしゃるとゲームを作ってるってことで、はい、そのチームの難しさみたいなものを教えていただこうかなと
1: 僕がその最初にゲーム作り出した時のまあカプコンさんでのゲーム作りの原体験というか人数が少なかったんですよねまず。そうですねチーム全員でもこうせいぜい15人ぐらいの感じいな
0: 最初それぐ
1: らいでやってたんですけど僕プログラマーだったのでプログラマーのところ中心でゲーム作りが行われてて。デザイナーさんとかは違うとこで基本あのリソースを作ってるんですけど場所が違うと、ね、場所が違っててはい、はい、でプログラマーのとこに集まってくるんですよ、ねうんはい、プランナーの方とか。うんうん、で、えー、絶えずそのプログラマー5名ぐらいのとこでゲーム作りの中心地があるみたいなだったんでそのプログラマーとあとそこに来るプランナー23名とデザイナー23名の。結構こう小規模な感じで仲が良くなってでランチも一緒に行ってでプライベートもすごい話してなんかこうちょっと学生の頃の延長みたいな雰囲気があったんですね先輩もいましたけどなでそういう関係性の中でゲーム作りをすると結構、踏み込んだことが言える。なんかお前が考えてるこれ面白くないわとか全然いけてないからこっちの方がいいよみたいなことをずかずかと言えるっていう関係性ズ
0: カズカ言っても崩れないうですう
1: 完全に安心感があるので踏み込んだこととを言うとまあ結構クリエイティブってそれぞれ考えてる正解とか違いますし好みもあるんで摩擦って絶対起こってくるんですけどその摩擦を恐れないっていう環境が人数が少ないからこその環境みたいなのがあったんですね。うんうん、でそれがどんどん時代が変わっていくとですね人数増えていくじゃないですか
0: 。え時代とともに変わっていくんですか、はい、ーゲームの規模が大きくなっていくので、
1: はい、関わる人数っていうのがやっぱ増えていくんですね。うんうん、で例えば私がカプコンのさんの後半の方だったらプレイステーション4のゲームとか作るチームってなると飲、うんうん、め人数も200名300名みたいな。
0: すごい期間はどれぐらいなんですか？期
1: 間はもう二年三年みたいな
0: 期間で<ー>、
1: で、えっとその三年間ずっと二百人いるわけではないんですけど、はい、延べ人数なんですけど、入れ替わり立ち替わりでも随時百名以上みたいななってくると、ーチームの中で知らない人もいたりとか、一回も口聞いたことのない人がい
0: 確かにまあそいっぱいいますよね。いっぱいいるってな
1: ってくるんですよね。はい、その中でものづくりやっていくっていうのと、あと一人一人が担当している範囲っていうのが専門化するんで。はい、昔だったらもっと範囲幅広かったのが、うん、すごい専門的にちちっゃく小分けになっていくっていうのもあるのでその環境でじゃあ何が起こるかというとよそよそしい
0: <ー>踏み込ん
1: だことが言えない感じになるんですよね。はいはい、であとはやっぱりプロジェクトが大きいってことは 1>,、うん、1月にかかる開発費が莫大なものになるじゃないですか。なのでもう1その例えば1か月遅延するだけで何億の損失みたいになるのですごいプロジェクトマネジメント細かくやらないと当然会社としては厳しいのでやるってなるとその無駄な議論とかを許されない空気になったりとか
0: 効率化みたいな例え
1: ばなんか開発の現場でその昔だったら5時間ぐらいこうこうこうした方がいいんじゃないかみたいなうんうん、うん。なんかこう雑談のような会話が許されてたのがそういう空気じゃなくなって何やってんのみたいになったりとかなったりなんか結構こうシステムが変わっていくんですよねそうなっていくとやっぱりそのチームで本当に面白いものを作るって簡単に言うんですけどもその構造的な問題みたいなのが出てくるんですよね。
0: なるほどねそういうやっぱり面白いものを追求する例えば、まあ、効率よくするだけだったらもしかしたらいいのかもしれないですけど面白いものを追求するっていう上でのなんか人数が増える難しさっていう感じですかね。なんかやっぱりこう無駄をなんか愛するみたいな文脈ってあると思いますけど、うん、その5時間の雑談みたいな会議っていうのは無駄話もいっぱいあると思うんですけど、はい、そういうとこからこう光るアイディアが出てきたりするみたいなこと。うんがまあ、昔の開発だっった生まれてたってことですか、はい、そうです,そう,ですそういうの
1: が生まれづらくなるのでうん、うん、そういうところがやっぱりゲームの品質とかうん、うん、面白さ面白いものがあるできるかどうかっていうところにも結構影響,、はい、影響があって
0: <ー>でそれ
1: が例えばハリウッドでの大規模な映画作りとか例えばアメリカでの大規模なゲーム作りと。日本でのゲーム大規模なゲーム作りとかうん、うん、その結構やり方とかも差がすごい出てきてたりとかします。はい、あの、例えば日本だと、あの議論があんまりされない
0: 。なるほど
1: 。現場なんですね。うん、日本人の特性とかもあって、議論が下手みたいなとか、あと争いを避けたがる傾向とかがあったりとか。そういうのもあるので、人数が多い中で。その一人一人のクリエーターの力を引き出しづらくなってるみたいなもう決まったことをこう粛々とやってもらうしかないみたいなになってしまうので単純に昔例えば5人でゲームを作ってた時とえ10倍の50人でゲーム作ってる今とでは開発費が10倍になったらいいのかっていったらそうではなくて方法論とかもいろいろ工夫していかないとあの昔日本が世界中で輝いてたような。時のようなあの高いクオリティ持ったゲーム作りっていうのが難しくなってるっていうのが今の日本のゲーム業界で起こってることと
0: へ<ー>かなと思ってます。今でもアングさんでやられてる開発っていうのはもうちょっと小規模なんですよね。そうです今その
1: 大きなあのプレイステーション4で100名で作るみたいなゲームをうちの会社の規模ではできないので、うんうん、もっと少人数の作りをしてるので、うんうん、まあそういうところから。この先会社の規模とかチームの規模が大きくなった時に今までの日本でのものづくりでの問題点とかがクリアできるような文化づくりとかからやっていこうみた
0: いな。確かにその先ほど日本とアメリカですかゲームの作り方が違うとおっしゃったのはそのアメリカの方とかだともっとなんかディスカッションをいっぱいしたりとかいう。ふうに作ってるっててることなんですか、えっと
1: 、結構アメリカでも、うん、その作ってるものとかによったりスタジオによっても違うらしいんですけど、はい、例えばあの有名なとこで言ったピクサーの映画作りって結構大規模な人数で制作してますけどすごいブレストっていうものをあのものづくりですごい大事なこととして取り組んでるといはい、はい、ただ単にブレストするだけではなくて本当にこの映画が。その見る人にとって感動を与えるものになっているのかっていうのを制作途中の段階で結構こうリーダークラスからもう社長クラスまで全部込みでブレストしてで内容を再検討してみたいなのを結構やってると例えば「アナと雪の女王」はあの最後姉妹愛のテーマでしたけど最初はそうじゃなくて王子様と最後結ばれるみたいな。終わり方だったのを<ー>今の時代それじゃどうなのみたいな議論があってはい、はい、で結構政策のあの進行した段階でこれは姉妹愛のテーマにすべきだみたいになって方向転換をしたみたい
0: なあそうなんですかで、えー、伺
1: ってて<ー>そういうことが行われる、うん、その仕組み作りみたいなのを、はい、ピクサーではやってるそれも一つの取り組みだと思うんですね、はい、いいものを作るためにどういう仕組みをあの入れて行くべきなのか一ん、うん、回あの決まったことを作ってる途中でこれ面白くないよなって現場を思いながら求められないみたいなところが大半だと思うんですけどそうではないためにはどうすべきなのかみたいな。ないないな
0: それででもも例えば人人ぐらいの少人数でも途中まで作ったのひっくり返すのは超難しくないですか
1: 。まあ、もちろんそうなんです。ひっくり返すのはもういつのよ、よでも結構大変なことです。自分一人で作って
0: たら、まあ、まあ、まだ納得できるかもしれないですけど
1: 。ただもうじ、事業、事業的観点とかビジネス的観点で言っても、人数が少ない方がひっくり返しやすいですね
0: 。まあ、そうです開発
1: 費がそんなかかってないので、まあ、判断がしやすい。そうですね。判断しやすいですね。それが。ね、月,に月5億円かかってますみたいな開発費を途中で変えたらじゃあ何ヶ月かかるんですかはい、はい、プラス15ヶ月かかりますじゃあえ何十億円プラスになるんだそんな判断できないみたいなうん、うん、なりがちみたい
0: なそうですそうです,そうで,すでもその実際作ってる人が今まで作ってきたけれども汗水垂らしてきたけれどもそれでもひっくり返すべきだみたいに思えるかどうかって。やっぱりそれまで小,さプロ小さいプロジェクトでもそういう経験をしたかどうかっていうのが
1: そうですねそういう判断ができるかどうかっていうところも、うん、ある種のクリエイティブなんだと思うんです
0: やっ
1: ぱり人ってなんか今まで自分がやってきたこと例えば特にディレクター監督がこうだって言って、うん、みんなに作ってきてもらったものを。やっぱなしとかするのってい<笑>プラ
0: イドとかがありますからねもちろ
1: んあの理想で言うと、うん、途中で方向転換しないように最初の段階で構想段階で、うん、あの頑張るっていうのは絶対必須なんですけど,、ねすけどね、途中で書いていいって話ではないんですけどはい、はい、それでもやっぱものづくりをしていく過程でこの方がいいってなることっていうのはやっぱ起こるので
0: やってみなきゃ分かんないっていうのはありますよね,すね、ええ、はいはい。それをね中川さん自身はやったことありますか、そういう判断
1: 。えー、いやーどうですかね、僕が、うん、そのどっちかというと、その、うん、あんまりできなかったですね
0: 、<ー>自分がで
1: きたとは言えないですね
0: 。でも、そういうチームにしていきたいってことですよね。そうでで
1: すねうん、うん、なので結局本当にいいものを作るっていうのってすごい難しいと思っててなんかよく言うじゃないですか面白いものを作るってみんな簡単に言いますけどなんか世の中が求めてるものは本当にいいものですよねとで本当にいいものを作れば最終的にはビジネスとしても成功するわけですよねそれでもし人多くの人が喜んでくれてそれに対して対価をあのいただければ。そのループを作れてるそのチームだったり会社だったりってやっぱりなかなかいないというか期待
0: を超え続けるって
1: 相当厳しいですよね現実的じゃないってなるとやっぱりその通一般的なビジネス判断で、え。ーつくられていくので、うん、期待を超えるものにはならないっていうループになりやすすいですよね例えばなん,かなんか壮大な話ですけど、はい、アップルが iPod とか iPhone で世界を変えたとかそういうのも多分人々の期待を超えるものができたので、うん、今までなかった市場が生まれて、えー、アップルの製品ってすごい違うよねってなって。はいで次のアップルの製品も待ち望まれていいループみたいなうん、うん、そういういいループを作るというか目指すっていうのが多分どの業界でも一緒だと思うんですけどうん、うん、目指すべきところなのかなって思いますねうんう
0: ん、うん、へえそうかそうですねチームの話から
1: 全部そ,、ね、そう
0: そう<笑>ずれてきた気がしますけどなるほどねでもそういうなんかそういうのになんだろう気づくとかそのまあ、せ潜在的なものをこう、まあ、iPhone とか典型的ですけどそういうものをこう世に送り出すみたいなのってやっぱりなんか今までこうずっと話してきたことですけど本当にワクワクするかとか本当に楽しいかとか、うん、なんか興奮できるかみたいな自分のなんか、まあ、本質的なところに聞くそういうアンテナに聞くしかないのかなって思って。んですけどねはいそうですよねそれ以外にこう論理的にどうだっていうのは言えないからそうですね市場調査してそれが生まれるわけではないのでそうですよね、えー、っていうのをすごく強く感じましたはいじゃあそろそろお時間なので,ですね告知ですえっと私あのインタビューをしてそのインタビューをこう物語風に小説風に書くっていうストーリーブックっていうのを作っていて。まあ、あの何件か今までやったんですけど、それをもしやりたいという方がいたら。えっと、ホームページを見ていただければと思います。えみとちおドットネットという URL になります。えっと、以上とちおえみと
1: 。中川宏でした。